Vamos a ir hoy terminando el libro de Job ah, Hemos estado ahí por un par de domingos ah, Tomamos un, no, un descanso, pero paramos eso el domingo pasado Porque tuvimos a Sheila con nosotros ¿Cuántos disfrutaron de, de, de lo que Sheila nos trajo el domingo pasado? Um, trajo una palabra espectacular um, Y si por alguna razón no estuviste, míralo por internet Era una palabra buenísima Y bueno, vamos a terminar hoy el libro de Job Próximo domingo tendremos um, un, un misionero y, y, y tengo que decir esto, es un misionero que yo conozco uh, Tengo relación con él, pero ha sido... Uh, muy amigo de mi papá uh, por oh, probablemente, no sé, uh, 30 años, algo así Y Dios le ha usado grandemente en el país de Cambodia uh, Muchos quizás saben y otros no Que Cambodia pasó por una guerra bastante horrible, pero horrible, horrible Uh, donde uh, dejaron muchos huérfanos por la cantidad de varones uh, y también mujeres que fueron matados y, y hubo una necesidad tan grande en ese entonces y gente comenzó a entrar cristianos a hacer ministerio uh, hace unos no sé 25, 30 años atrás por ahí y, y el misionero que viene el próximo domingo es uno de los que entró temprano en ese después de la guerra Estableció orfanatorios, comenzó a plantar iglesias y hoy en día han, han cuidado, ministrado a miles y miles de personas Y es algo tan impresionante lo que Dios ha hecho Entonces es que si ustedes, cu ¿cuántos quieren aumentar su fe en el Señor? No faltes el próximo domingo porque lo que viene el próximo domingo te va a llevar al próximo nivel en creer en lo que Dios es capaz de hacer porque Él es grande Y después de eso el domingo después entraremos en el libro de los Salmos pero hoy terminamos con el libro de Job Estaremos en el último capítulo de Job si se acuerdan yo en, en mi última prédica Uh, usé los primeros seis versículos de 42 um, Y lo que voy a hacer hoy es continuar con versículo 7 en capítulo 42 Y el título del mensaje para hoy es esto De quebrantado a bendecido De quebrantado a bendecido Dile a alguien Dios te quiere llevar a una vida, de una vida quebrantada a una vida bendecida ¿Cuántos lo creen? En el mes de marzo uh, Dios cumplió con su palabra en, la, en, en mi familia Dios nos había dicho Uh, me había dicho, me había, no digo con palabras, me había dado un sentir de algo hace un año y medio De que mi familia y yo he contado la historia de cuando Dios nos dijo vender nuestra casa Y, y, y Dios en, en 2020 y, y Dios me dio un sentir el año pasado de que la casa la íbamos a agarrar al mismo tiempo 
que la propiedad de la iglesia El único problema es que compramos esta propiedad y no hubo casa Y por un momento dije ok pues estaba equivocado Pero no sé si lo dije, no, no creo Pero cuando nosotros conseguimos la segunda propiedad La que está a la par del estacionamiento aquí Y seguimos en proceso ahí para desarrollarlo Estamos ya por en, en unos pocos días o semanas Entregar los planes a la ciudad Para sacar los permisos necesarios Para remodelar el edificio que está allá Y usarlo para la iglesia, gloria a Dios um, Ahí vamos, ahí vamos y bueno, cuando uh, entramos en, en la compra o en el proceso de escro en esa propiedad Tres días después de entrar en escro, ¿qué creen que pasó? Mi familia entró en escro para nuestra casa y la familia Y ahí en ese momento me di cuenta de que la palabra de Dios era fiel eh, O sea, mi vida, simplemente que yo iba a conseguir la casa No con la primera propiedad de la iglesia, sino con la Segunda propiedad de la iglesia Dije más bendición Más bendición, más espera Pero más bendición Y eso es Porque entre más prueba Uno enfrenta Más bendición Viene después Nosotros cerramos el escrow Para la casa en el mes de mayo los dueños quedaron a uh, unos ancianitos, quedaron unos dos meses más para uh, Supuestamente para mover todas sus cosas y sacar toda la basura Y entramos en el mes de mayo y nos dimos cuenta que casi no movieron nada Y no sacaron nada Entonces el primer trabajo que yo tuve que hacer era agarrar un contenedor bastante grande y tirar un montón de basura Y de ahí después de eso uh, Nos dimos cuenta de todos los problemas Que hay en la casa que tuvimos que arreglar Y, y gracias a Dios y gracias a varios hermanos de la iglesia Que nos han ayudado uh, Hemos ido arreglando esa cosa y, y tuvimos que esperar dos meses Para entrar en la casa de, de repente la alfombra que estaba en cierta parte de la casa ya era un desastre O sea manchada, media doblada y un montón de cosas Y, y decidimos que íbamos a poner nueva alfombra y, y teníamos la fecha para poner la alfombra Porque yo iba a esperar hasta el final de toda la pintura Y el final de remodelar cierta cosa para la alfombra Porque yo no quiero ensuciar la alfombra Entienden lo que estoy diciendo ¿Y qué ocurre? Que hubo tanto trabajo que tuve que cancelar la instalación de la alfombra Esperar más tiempo y el trabajo que yo pensé que iba a tomar dos semanas Tomó dos meses y de ahí finalmente entramos en la casa Hace, hace una, unas dos semanas atrás, gracias a Dios ya estamos ahí y, y cuando entramos nos dimos cuenta que el aire acondicionado no funcionaba y en estos días los más calientes de, 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 del verano y, y, si, y si estaba en 80 grados en la casa El aire acondicionado solo lo bajaba a 78, 2 grados más Y yo sé que algunos aquí que dicen Pero a mí me gusta 80 grados, que Dios te bendiga A mí no 
Yo, yo, yo soy uno de esos que lo podría tener en 65 ¿Algunos están conmigo? Pero el único problema es que, bueno no es problema Pero estoy casado con una mujer hermosa Que no prefiere 65 grados Así que quedamos como más o menos en medio En 72 a 74, ahí, ahí nos quedamos pero el domingo pasado entré a la casa después del servicio, de los servicios del domingo Y claro que no corrimos del aire cuando estamos afuera Y cuando entramos a la casa había 90 grados Y el aire acondicionado solo lo bajó a 88 grados Y yo ese domingo, el domingo pasado no me sentía muy bien Ya en la tarde estaba muy cansado Um, y, y lo peor es cuando estás muy cansado y no puedes dormir porque es tan caliente ¿Alguien entiende lo que está pasando? Pues gracias a Dios hace unos días atrás un hermano de la iglesia instaló un nuevo aire acondicionado y nuevo, nueva calefacción que necesitábamos también para manejar el aire y hacer toda la cosa y estamos ahora bendecidos en la casa Pero, uh, pero para, eh, escucha esto Para esa bendición pues cuesta O sea siempre hay un sacrificio Que hay que pagar para llegar a la bendición ¿Alguien lo entiende? Y, y la realidad es que entendemos esto de la vida Es bastante normal Si quieres comer alguno de los mejores platos Vas a tener que pagar más dinero O sea el, el, el nivel de la bendición Corresponde al nivel de sacrificio ¿Cuántos entienden eso? Pero hay un problema Dile a la persona a tu lado Hay un problema aunque entendemos eso para ciertas cosas prácticas de la vida Por alguna razón no lo aplicamos a la vida cuando enfrentamos pruebas en la vida Pero es el mismo principio que aplica a las pruebas de la vida Las tribulaciones que llegan, las dificultades que enfrentamos Es el mismo principio, dilo conmigo es el mismo principio El mismo principio de que voy a gastar dinero en mi casa Sacrificio para agarrar un buen resultado, una bendición El mismo principio de que voy a gastar dinero o esperar más tiempo Ya, ya puse ahí, llevé mi ahumador a la casa Y esta semana por primera vez usé mi ahumador en la casa nueva Gracias a Dios, Él es bueno Y, y esa carne toma, tomó sus horas para cocinar Pero salió riquísimo ya tengo hambre Pero entendemos este concepto ¿no? Lo, lo entendemos que hay un sacrificio Sacrificio de dinero o de tiempo O de cualquier otra cosa para una bendición Pero por alguna razón olvidamos de todo eso Cuando enfrentamos dificultades Cuando es el mismo principio Las dificultades de la vida Siempre terminarán en mayor bendición 
las dificultades de la vida siempre, dilo conmigo, siempre, ¿lo creen? Siempre terminarán en mayor bendición y según el nivel de la dificultad será el nivel de la bendición No, mentira, según el nivel de la dificultad será el nivel de la bendición más más bendición por la pura gracia de Dios Pastor Jeff tienes evidencia de esto en la Biblia Sí, esa la predica hoy Aquí vamos a ver la evidencia de esto el día de hoy Así que quiero, lo, lo que quiero hacer es animarles A mantenerse fieles al Señor siempre en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier dificultad Estás pasando por una época difícil en tu matrimonio Mantente fiel al Señor ¿Alguien está conmigo? Está pasando por dificultad en el trabajo, dificultad en tu salud Dificultad en cualquier otra cosa Mantente fiel al Señor pero es difícil, no, 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 la vida es difícil No es difícil mantenerte fiel al Señor Esa es una decisión que tú tomas Y te voy a decir que las bendiciones mayores Tendrás aquí en la tierra O las tendrás eternamente en el cielo Pero que las tendrás, las tendrás Así que mantente fiel y queridos si de repente te corresponde a ti vivir 40, 50 años de sufrimiento en esta tierra Déjame decirte que tú vas a ser uno de los mejores en el cielo Tendrás la mansión más grande, tendrás los regalos más grandes, las coronas más grandes Porque según tu fidelidad al Señor aquí en la tierra así corresponde directamente a lo que tendrás eternamente con el Señor Y si Dios te bendice aquí en la tierra amén pero eso es temporal Así que de todos modos la vas a tener o aquí en la tierra o en el cielo con el Señor Entonces en versículo 7 Dice esto Después de que el Señor Terminó de hablar con Job Le dijo a Elifaz El temanita Estoy enojado contigo Y con tus dos amigos Porque no hablaron Con exactitud acerca De mí como lo hizo Mi siervo Job Cuidado cuando estás pasando por dificultad o conoces a alguien que está pasando por dificultad Cuidado con las palabras que usas porque estos tres se equivocaron grandemente en lo que ellos dijeron No, dijeron unas cosas verdaderas pero dijeron otras cosas no tan verdaderas Así que tomen siete toros y siete carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes ¿Qué dice Dios de Job aquí? Mi siervo Job orará Mi siervo Job orará Les pregunta a ustedes ¿Dios le mandó a Job orar? No, pero Dios ya sabía 
el corazón que Job tenía Él dice mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes No los trataré como se merecen a pesar de no haber hablado de mí con exactitud como lo hizo mi siervo Job Así que Elifaz el temanita, Bildad el suita y Sofar el namatita Hicieron lo que el Señor les mandó y el Señor aceptó la que? La oración de Job Quiero que lean versículo 10 todos juntos conmigo ¿Qué dice? Cuando Job oró por sus amigos El Señor le restauró su bienestar Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía Oh aquí está porque yo les dije antes Mentira algo que dije Porque según el nivel de la prueba No será el nivel de la bendición El nivel de la bendición siempre es más alto Que el nivel de la prueba ¿Cómo lo sabemos? Porque en la prueba perdió cierta cantidad de animales pero después de la prueba la bendición que recibió era de qué cantidad, doble Así que lo, per, lo que perdió era menos de lo que él recibió después Y quiero que sepan hoy que no importa el nivel de tu prueba Dios siempre tiene mayor bendición después Él siempre tiene un nivel de doble, de triple, de cuádruple, de diez, de veinte, de cien veces más De lo que tú enfrentas en la vida y cuántos declaran un amén a eso, amén, créelo, créelo Por eso yo me mantengo fiel en las pruebas Bueno me mantengo fiel en la prueba por dos razones Número uno yo no merezco nada Dios no me debe nada pero yo le debo todo a Él Pero segundo me quedo fiel porque sé que sé que sé lo que viene después No sé los números, no sé la apariencia pero sé que es una mayor bendición Y aquí en versículo 10 esto es muy interesante Porque nos damos cuenta del corazón de Job porque dice cuando Job oró por sus amigos En ningún momento Dios le dijo orar por sus amigos Dijo a los amigos Que Job iba a orar Pero no le dijo a Job Orar, así que Miramos el corazón de Job porque Job Si fuera Bastante normal como nosotros Se hubiera molestado Con las falsas Acusaciones de sus amigos Y sí, sus amigos Le acusaron falsamente Dijeron Job es que todo lo que pasó es tu culpa Mentira, no era su culpa Si yo tuviera amigos así diría ya no más son mis amigos ¿Cuántos estarían igual? Pero Job para orar por él Nos muestra que Job era un hombre de perdón Un hombre que podía dejar lo pasado en el pasado Y que podía bendecir aunque él había sido maltratado por ellos Wow Miramos el corazón de Job ¿Qué haces tú cuando pasas por la dificultad? 
especialmente si esa dificultad es causada por otras personas. ¿Los perdonas al que te traicionó? ¿Oras por ellos los que te maltrataron? ¿Bendices a aquellos que te maldijeron? Porque ese es nuestro llamado en el Señor. Porque yo sé que el que me ha maltratado Él recibirá la recompensa de sus acciones Pero en cuanto a mí, mi confianza está en el Señor Y por eso seguiré bendiciendo, seguiré orando Seguiré tratando bien, seguiré perdonando Porque yo no quiero perder la bendición que Dios tiene para mí Yo no quiero perderlo No entiendes como esta persona ha abusado de mí No tengo que entenderlo Solamente tienes que entender Que según el nivel de ese abuso Dios tiene una bendición aún más grande para ti Si perdonas, si bendices Si oras por aquellos que te han maltratado Y verás lo que Dios hace en tu vida ¿Alguien está de acuerdo con eso? Amén, amén Damos ese aplauso al Señor Dice en versículo 11 Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos No sé qué significa esto de anteriores amigos Como estos amigos anteriores lo dejaron o algo así Pero todos ellos vinieron y festejaron con él en su casa Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas Que el Señor había enviado en su contra y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro Y en versículo 12 dice así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida Aún más que al principio Pues ahora tenía 14 mil ovejas, 6 mil camellos Mil yuntas de bueyes y mil burras y, y esa cantidad es doble lo que él tenía antes y, y, y aquí se me ocurre algo Se me ocurre algo Que en muchos casos la prueba grande de la vida No es o no son las dificultades con las cuales comienzas Muchos enfrentamos dificultades en la niñez, en la adolescencia Quizás uh, alguien viene de, de, de padres divorciados O alguien era un huérfano, alguien enfrentó a, a, a abuso en su vida De, de cualquier clase y, y, y esas cosas fueron bastante difíciles, claro que sí pero casi todos llegamos a un momento, casi todos en la vida Llegan a un momento cuando las cosas en la vida comienzan a alinearse ¿no? Y, y no está hablando de algo raro, simplemente uno consigue un buen trabajo Uno se casa, comienza a tener sus hijos y, y las cosas parecen que van bien ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Y, y, y de repente... Un tiempo después, puede ser un año, cinco años, diez años, veinte años después Viene una prueba donde uno pierde lo que tenía antes 
Y cuando digo perder esa pérdida toma muchas formas Puede ser que sigues casado pero pierdes la paz y el gozo Y el estar enamorado lo que tenías antes me explico a todos O, o, o quizás tus hijos simplemente no llevan una relación contigo y los has Perdido, no que sea morir, muerto pero has perdido la relación O quizás las oportunidades en trabajo que antes tenías Ahora parece que no hay pero pasas por una prueba Cuando pierdes lo que tenías y les quiero decir esto De que esa prueba para mí es la prueba más grande No, no la prueba antes del éxito, la prueba que viene Después de conseguir el éxito es la prueba grande Porque ya has saboreado el éxito, ya has probado de lo bueno Y perder lo bueno es peor que nunca haber probado lo bueno ¿Cómo lo sé? porque soy carnívoro Y yo he probado lo bueno Y es que es un problema cuando voy a ciertos restaurantes y ciertos lugares Y lo que tienen no está al nivel de lo que yo he probado ¿Alguien entiende mi dilema, mi dificultad en la vida? ¿Alguien puede llorar conmigo en este momento? Pero la verdad es que ya una vez que has probado lo bueno Perder aquella cosa es peor que nunca haberlo probado y esa es la dificultad de Job por la cual pasó Porque la prueba de él no era de que nunca era rico La prueba de él era de que perdió todo lo que tenía Los diez hijos, los animales, negocio, dinero, salud Lo perdió todo pero dice que cuando uno pasa por esa prueba de la pérdida de lo bueno que uno tenía Lo que viene después pues en el caso de Job era doble lo que tenía antes Y te quiero decir que en la prueba hay unas lecciones que Dios te quiere enseñar Y hablé de esto hace dos domingos pasado, hablé de las lecciones que Job aprendió en medio de de la prueba como Dios le, le habló y lo que él tuvo que comprender Déjame decirte esto si pasas por la prueba sin aprender la lección la prueba continuará Una de las maneras más rápidas de salir de la prueba es aprender la lección Aprender lo que el Señor te quiere decir porque hasta hoy en día ninguno de nosotros somos totalmente perfectamente santos, ¿no es así? ¿Ya? Y en las pruebas hay lecciones que Dios nos tiene que enseñar para que nosotros podamos ser cambiados. Y déjame decirte, las bendiciones que vienen son buenas, pero las lecciones que aprendemos y como Dios forma y moldea nuestro carácter en medio de la prueba es la bendición más grande. Es la bendición más grande Y cuando yo he ido por las pruebas Como el Señor me ha transformado Oh eso es más grande que cualquier otra cosa 
yo disfruto de las bendiciones externas que vienen con eso Pero lo que disfruto, de lo que disfruto más es la paz en el interior que tengo por haber sido transformado por el Señor Entonces Él recibió doble, doble aún más que al principio y dice en versículo 13 Además dio a Job otros siete hijos y tres hijas Mismo número de hijos e hijas Eso no cambió Pero vas a ver algo que sí cambió Mira esto, dice algo muy interesante Llamó a su primera hija ¿Cómo la llamó? Gemima A la segunda ¿Cómo? Cecia y en la tercera como quieren a Puc Y qué dice de estas hijas dice en versículo 15 En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job En el caso de los hijos de Job no le dio doble los hijos Pero le dio algo que las hijas antes no tenían un nivel de belleza en la segunda etapa de su vida Que no tenía en la primera etapa Y en este momento y, y es algo muy interesante Porque dice su padre Job les dejó que dice ahí Una herencia en su testamento junto con sus hermanos esto es muy interesante porque las hijas nunca fueron parte de la herencia por maltratarles no simplemente porque las hijas se iban a casar con un varón que recibía la herencia de sus padres entonces eso era la manera bastante normal pero en este caso él dice no todas las bendiciones que yo tengo Serán para mis hijas también Él establece una manera de operación Que es completamente diferente A cómo vivía el mundo en ese entonces Quiero que vean algo aquí Porque eso es lo que Dios hace con nosotros Cuando tú aprendes la lección Que Dios tiene para ti en medio de las dificultades cuando recibes la bendición manejarás esa bendición de una manera completamente diferente Ya esa bendición que tú tienes será para los propósitos del reino de los cielos Y no solamente para ti porque lo miramos en Job Él establece algo que no era la manera del mundo Y la manera del mundo ni era malo pero Él establece algo que es aún mayor y aún mejor que la operación del mundo ¿Cómo? Porque aprendió unas lecciones bastante importantes en medio de la dificultad Así que él lo vivió como tenía que vivir Pero quiero ir terminando aquí Dice después de esto Job vivió 140 años Y pudo ver a cuatro generaciones de sus hijos y nietos Luego murió siendo muy anciano Después de vivir una vida larga y Lena, qué bendición. Pónganse de pie conmigo. En un momento vamos a orar. Pero antes de orar, les voy a pedir que presten atención. 
porque hay algo más Una cosa más que les quiero decir Porque lo que es muy interesante aquí Es que menciona los nombres de las hijas No menciona los nombres de las hijas Al comienzo de Job Las que tenía antes O los hijos Pero aquí menciona los nombres de las hijas Y, y es, es, es algo que puedes aprender En el estudio bíblico Que cuando comparas una cosa a otra cosa Y de repente la segunda cosa Tiene algo distinto O sea todo es igual Menos una cosa o dos cosas Esa cosa que es diferente Es bastante importante Y aquí lo que es diferente Es que nombra a las tres hijas O tenemos los nombres aquí La, la hija que se llama, se llama Cecia Básicamente significa canela Buen olor la canela Como el café de la olla Cuando pienso en canela Es lo que pienso La, la tercera hija Que era en Apuc Su nombre significa Básicamente Fuerza De pintura Eso suena un poco raro yo sé um, Pero lo que tiene como concepto Es un concepto de, de pintura O alguien que, que pinta algo No como en tu casa Sino uh, para la ropa uh, Los colores que se meten en la ropa O como se maquilla O sea la, la pintura y la, la cara uh, Cosas así Cosas de, escúchame bien Belleza, dilo conmigo belleza Entonces podemos pensar en fuerza de Belleza, tenemos canela que es bueno para oler y comer también Y también tenemos belleza, están conmigo Ok, vamos al primer nombre El primer nombre es Gemima Y Gemima significa día por día Día por por día, un día a la vez Y lo que Job aprendió Después de todo lo que él enfrentó ¿Están prestando atención a esto? Es él aprendió que cada día Él tenía que disfrutar De todo lo que Dios le había dado Cada día disfrutar de la belleza Cada día disfrutar de todos los cinco sentidos De lo que comía De lo que tenía en sus relaciones Y él comenzó A aprovechar De las relaciones Porque es muy interesante Antes sus hijos tenían fiestas Pero Job no iba Después no dice que él fue a las fiestas Pero miramos en los nombres de sus hijo, hijas Un hombre que comenzó a prestar más atención A lo que Dios le había dado como, como hasta cierto nivel Él había cuidado bien lo que tenía Pero no había prestado buena atención A todo lo que Dios le había dado Pero después de la prueba Él dice cada gotita, cada cosa que el Señor me da Pequeño, pequeño 
o grande Yo voy a prestar atención Yo voy a disfrutar de eso Y es una lección tan importante de la vida Porque todo lo que Dios deposita en tu vida Es importante Todo tu esposo o tu esposa Préstale atención Tus hijos Préstale atención Disfruta de las relaciones Que tú tienes Aprende la lección de Job Que comenzó a valorar Cada cosa y cada persona Que él tenía en la vida Eso es una de las lecciones Más grandes que él aprendió En ese proceso Después de perderlo Él dice ya no más Yo voy a nombrar a mis hijas Con los nombres de una persona Que valoriza todo lo que Dios me ha dado Cada día más que estoy Aquí en la tierra yo voy A disfrutar, yo voy a Valorizar cada persona Cada herramienta Cada bendición que Dios Ha depositado en mi vida Y cuántos desean vivir de esa manera Y con eso Oramos Señor te damos gracias Porque tú eres maravilloso Y bueno Milagroso y hoy Señor Jesús Hoy Señor Jesús Enséñanos a valorizar cada bendición Hasta la más pequeña que tenemos Enséñanos a valorizar cada persona Que has puesto en nuestras vidas Nuestra familia, amigos, hermanos en la fe Enséñanos a valorizar cada respirar, cada momento que vivimos en esta tierra Porque tú eres la fuente de bendición Y sabemos que lo que traerás es mucho más grande comparado a antes Pero lo que queremos hacer es valorizar todo lo que traes a nuestras vidas Y con todos ojos cerrados quiero hacer una pregunta ¿Te encuentras aquí tú y reconoces tu necesidad de Dios? Reconoces que Dios ha sido bueno contigo Este Señor que dio su vida por ti Que te ama tanto Él te cubrió con su sangre Por su sacrificio en la cruz Y hoy dices yo quiero conocerle a Jesús Yo deseo caminar con Jesús Deseo rendir mi vida a Él El único Señor y Salvador Si eso eres tú Levanta una mano en este momento Te quiero bendecir Gracias, gracias, gracias Por esas manos levantadas Que hoy sea su día De salvación o de restauración Con el Señor Que hoy sea su día De entrar en los propósitos Y planes de Dios Que hoy sea su día De experimentar la vida nueva del Señor en el nombre de Jesús lo declaramos Amén y Amén Damos un aplauso al Señor y cantamos